0: 第一百一十五章，罗基湾帕的菜单。除了腾格拉尔所害怕的那种睡眠以外，我们每一次睡觉总是要醒过来的。他醒了。对于一个睡惯了愁床单、看惯了天鹅绒的臂维和嗅惯了檀香香味的巴黎人，在一个石灰岩的石洞里醒来，自然像是一个不快意的梦境。但在这种情形之下。一眨眼的时间，已足够使最强烈的怀疑变成确定无疑的事实。是的，他对自己说：“我是落在阿尔贝·马尔塞夫所说的那批强盗手里了。”他的第一个动作是做一次深呼吸，以确认自己究竟是否受伤。这种方法，他是从《唐吉诃德传》里学来的。他生平并非仅仅读过这一本书。但仅有这一本书，他还保留着一些印象。不，他大声说：“他们并没有杀死我或打伤我，但他们或许已抢去了我的东西。”于是他双手赶紧去摸口袋，他找到了那只装着五百零五万法郎支付券的小皮夹。奇怪的强盗，他自语道：“他们没有拿走我的钱袋和皮夹。”正如我昨天晚上所说的，他们是要我付赎款。啊，我的表还在这儿，让我来看看现在几点了。腾格拉尔的表是钟表名匠玻璃谷的杰作。昨天晚上他小心的包着藏起来。现在时针正指在五点半上。假如没有这只表，腾格拉尔就无法知道白天还是黑夜，因为光是不能射到这间地窖里来的。他应该要求和强盗谈判呢，还是耐心地等待他们来提出？后面这个办法似乎更妥当，所以他就等着。他一直等待到12点钟，在这期间，他的门口有一个哨兵始终在守着。8点钟的时候，哨兵换了一次班。腾格拉尔突然有一种强烈的愿望，想去看一看看守他的那个人。他注意到。有几缕灯光从那扇拼得不甚严密的门板缝中透进来，他把眼睛凑到一条门缝上，正巧看见那个强盗在饮白兰地酒。那种酒因为装在一只皮囊里，所以发出一种使腾格拉尔嗅了极不愉快的气味。退！他喊了一声，退回到地窖最远的那个角落里。十二点的时候，又有一个强盗来换班。腾格拉尔想看一看这个新的看守人，便又走进门去。他是一个身材魁伟、肌肉发达的强盗，大眼睛、厚嘴唇、塌鼻子，他的红头发像蛇似的披散在肩上。“啊，上帝呀、啊！”腾格拉尔喊道，“这个家伙像是一个吃人的妖怪。但是我太老了，啃起来太硬，吃起来也没有味道。”由此可见。腾格拉尔还有足够的精力来开玩笑。正在那时，像是要证明他不是一个吃人的妖怪似的，那人从他的干粮袋里取出一些黑面包、黄油和大蒜，开始狼吞虎咽地大嚼起来。见鬼！腾格拉尔从门缝里注视着强盗的那顿午餐，说：“见鬼！我真不懂人怎么能吃那样的脏东西。”于是他退回去，坐在床上。那羊皮又使他想起了刚才的那种酒味儿，但自然的规律是无法违背的。对于一个饥饿的胃，即使最粗糙的食物也具有不可抗拒的吸引力。腾格拉尔当时觉得他自己的胃里没有资源了。渐渐的，在他看来，那个人似乎没有那样丑了，面包也没有那样黑了，黄油也比较新鲜了，甚至庸俗的大蒜。令人讨厌的野蛮人的食物，也使他想起了以前，当他吩咐厨子准备鸡汤时，连带端,端上来的精美的小菜。他站起身，敲一敲门。那强盗抬起头来。腾格拉尔知道他已听见，便再连续敲门。给姑子，这强盗问。来来，腾格拉尔用手指敲着门说：“我想这个时候也应该弄点东西来给我吃了吧。”但不知道究竟是因为听不懂他的话，还是因为他没有接到过如何对待腾格拉尔的营养问题的命令，那看守并不回答，只是继续吃他的黑面包。腾格拉尔感到自己的自尊心受了伤，他不再想和这个丑恶的家伙打交道，把自己往羊皮床上一搁，不再吭声。又过了四个钟头，另一个强盗来换班。腾格拉尔的胃这是痛得像有什么东西在啮咬似的。他慢慢地站起来，再把他的眼睛凑在门缝上，认出了他那个聪明的向导的脸。这个人的确是毕皮诺，他正在准备以最舒服的方式来担任这项看守工作。他面对门坐着，两腿之间放着一只瓦盆，瓦盆里装的是咸肉煮豌豆。瓦盆旁边还有一小筐维莱特里葡萄和一瓶奥维多酒。比皮诺显然是一个对饮食讲究的人，看到这种情景，腾格拉尔顿时口水直流。好吧，他心想，我来看看他是否比那个好说话。于是他轻轻地敲敲门。来了，比皮诺喊道。他时常在派里尼老板的旅馆里进出，完全懂得法国人的习惯。腾格拉尔立刻认出他就是那个在路上恶狠狠地对他吆喝、把头缩进去的那个人，但现在不是报复的时候，所以他装出最亲热的态度，带着一个和蔼的微笑说：“对不起，阁下，他们难道不准备给我吃东西吗？大人可是有点饿了，有点儿不饿才怪呢！我有二十四小时没吃东西了。”腾格拉尔自言自语道。然后他提高了声音说：“是的，阁下，我肚子饿了，非常饿了。那么，大人希望马上就有东西吃，如果可能的话，那是最容易的事情了。”比皮诺说：“我们这儿要吃什么有什么，但当然得付钱，像在所有诚实的基督徒之间一样。”当然喽，滕格拉尔喊道。可是按理说，那些抓人的人至少应该喂饱他们的俘虏。哈、啊，大人，比皮诺答道：“我们这儿可没有这种规矩。”这个理由实在不充分，腾格拉尔说。他觉得他的坚守者很和善可亲。可是这样我也满意了。好吧、呃，拿一点东西给我吃吧。马上就拿来，大人喜欢吃什么？于是。毕皮诺便把他的瓦盆放在地上，让咸肉煮豌豆的香味直冲进腾格拉尔的鼻孔里。请吩咐吧。你们这儿有厨房吗？厨房当然有啊，我们这儿完整的很。厨师呢？都是一流的。嗯，鸡、鱼、野禽什么都行，我都吃的。只要大人喜欢。您要一只鸡？我想，嗯，好吧，一只鸡。比皮诺转过身去喊道：“给大人拿一只鸡来。”他这句话的回声还在甬道里回荡未绝，一个英俊、和蔼、赤膊的年轻人便出现了。他头顶着一只银盘走过来，并不用手去扶，银盘里盛着一只鸡。我几乎要相信自己是在巴黎咖啡馆里了，腾格拉尔自言自语地说。“来了，大人。”比皮诺一面说。一面从那小强盗的头上取下鸡，把它放在地窖里一张住的满是斑孔的桌子上。这张桌子再加上一条长凳和那张羊皮床，便是地窖里的全部家当了。腾格拉尔又要刀和叉。no 大人，比皮诺一边说，一面给他一把钝口的小刀和一只黄杨木做的餐叉。腾格拉尔一手拿刀，一手拿叉，准备切那只鸡。原谅我，大人。比皮诺把手按在那银行家的眉头上，说：“这儿的人是先付款后吃饭的，您这样会使他们不高兴。可是，啊啊！”坦格拉尔心想：“这就不像巴黎了。我刚才都没有想到他们会敲我的竹杠。但我慷慨一些吧。听说意大利的东西便宜，一只鸡在罗马大概值十二个铜板。拿去吧。”说着。他朝地上抛了一块金路易，比皮诺拾起那块金路易，腾格拉尔刚要割那只鸡，等一等，大人！比皮诺站起身来说：“你还欠我一些钱呢。”我说了，他们会抢我竹杠的。腾格拉尔心想，但也决定要对这种敲诈逆来顺受，便说：“来，你说我在这只鸡上还欠你多少钱？大人付了我一块路易的定洋。”一块路易吃一只鸡还算是定洋？当然喽，大人，大人现在还欠我四千九百九十九块路易。腾格拉尔张大眼睛听这个大笑话。啊，啊奇怪！他吃惊地说：“奇怪。”于是他又准备去切那只鸡，但比比诺用他的左手抓住腾格拉尔的右手，他的右手则伸到腾格拉尔的面前，拿来。他说：“什么？你不是开玩笑吧？”腾格拉尔说：“我们是从来不开玩笑的，大人。”比皮诺说，严肃的像一个教友派教徒一样。“什么？一只鸡要卖十万法郎？”大人，您无法想象，在这种该死的地洞里养鸡是多么的困难。算了吧，算了吧，腾格拉尔说：“这种玩笑真是滑稽。”有趣，我的肚子实在饿极了，所以还是让我吃吧。no 再拿一块路易给你。那么只欠四千九百九十八块路易了。比比诺还是用那种口气说：“我们耐心的等你付清。Oh, ”吼！那个，滕克拉尔对于他这样非常气愤。那个，你绝不会成功的，见鬼去吧！你不知道你的对手是谁。比皮诺一挥手，那青年强盗便急忙搬开那盘鸡。腾格拉尔往他的羊皮床上一躺，而比皮诺则关上门，重新开始吃他的咸肉豆。腾格拉尔虽然看不见比皮诺的吃相，但吃东西的咀嚼声显然说明了他在吃东西，而且吃得颇有滋味，像那些没有教养的人一样。腾格拉尔觉得他的胃似乎穿了底了，他不知道他究竟是否还能再填满它。可是他居然又熬了半个钟头，那半个钟头像一个世纪那样的悠久。他再站起身来，来到门口。来，阁下，他说：“别让我再挨饿了，告诉我吧，他们究竟要我怎么样？”“不，大人，应该说你要我们怎么样，请您吩咐，我们马上可以照办。”“那么，马上开门。”比皮诺遵命。哼！我要吃东西，要吃东西，你听到了吗？你饿了吗？算了吧，你知道的。大人喜欢吃什么东西呢？既然这个鬼地方的鸡这样贵，就给我来一块干面包吧。面包，好极了！嘿，听着，拿点面包来！他喊道。小强盗拿来一小块面包。多少钱？腾克拉尔问。四千九百九十八块路易，比皮诺说：“你已经预付过两路易了。”“什么？十万法郎一块面包？”“十万法郎。”比皮诺重复一遍。“一只鸡你要我十万法郎啊？”“我们这儿不是按菜论钱，而是每餐有定价的。不论您吃多吃少，不论您吃十碟或一碟，价钱总是一样的。”“什么？还有开这种无聊的玩笑吗？”我的好人呢、啊？这可是太蠢、太荒谬了！你还是干脆告诉我吧，究竟你们是不是想饿死我？不，上帝，不大人，除非是您想自杀。我们这付钱就可以吃东西。你叫我拿什么来付那畜生？滕格莱尔怒道：“你以为我会在口袋里带着十万法郎出门吗？”大人的口袋里有五百零五万法郎。十万法郎的一只鸡可以吃五十只半。腾格拉尔打了一个寒战，他现在明白了，他先前的想法是完全错误的。嗯、呃，来，他说：“假如我付给你十万法郎，你就说话算数，肯让我安安稳稳地吃了吗？”“当然喽。”比比诺说。我“我我怎么付钱呢？”“哦，那是最容易的了。”您在罗马银行街的汤姆生弗伦奇银行里开有户头，开一张四千九百九十八路易的支票给我，我们自然会托我们的往来银行去代收的。唐格拉尔觉得他还是顺从他的好，所以他就接过毕皮诺给他的笔、墨水和纸，写了支票，签了字。No， 他说，这是一张凭票即付的支票，这是您的鸡。腾格拉尔一面吃鸡一面叹气，这只用十万法郎的代价换来的鸡简直受极了。比皮诺仔细的把支票看了看，就把它放进口袋里，然后继续吃他的豆。